0: Oh... Vamos. Hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio. Que quede claro, no estás escuchando un programa de radio porque justo estabas haciendo otra cosa. Estabas cenando con Borges y Victoria Ocampo, o escribiendo cumbres borrascosas, o resistiendo a una dictadura... O incluso capaz estabas filmando la trilogía de Matrix Pero igual hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio Supongamos entonces que alguien en ese programa dice
1: Si una noche de invierno un viajero Asomándose desde la abrupta costa sin temer el viento y el vértigo Mira hacia abajo donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan En una red de líneas que se intersecan sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna, en torno a una fosa vacía. ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Preguntas vos, que estás escuchando, o no, este relato. Si una noche de invierno.
2: Una hermana. Claro, luego ya entras a monja y cambias todo, cambia hasta tu apariencia, ¿no? En el sentido que eso, que es que pones una foto mía antes y una foto mía después y, y se nota un cambio. Si preguntas en mi familia, la que menos papeletas para tener monja era yo.
3: Te llevan tus hermanas? Y yo tengo hermanas de 50 y pico de años, 53, creo que tiene la Ana. ¿Hacían también un poco de mamá o no? no sí, eso era... o sea, eh, el tema es que yo tengo cuatro hermanas antes que yo. ¿sabes? se chichoneaban para hacerme todo Eso es el todo, primer varón primer varón no marching, red and and out, the <risa> viejo le dio tanto a mi viejo, le dio tanta masa que dijo, varón o varón, viejo. Claro, hasta que claro. no, no había un varón o no ah, Claro, para. Y después ya fueron sí, tres. Claro, después fueron tres seguidos.
4: por ejemplo, ¿ustedes vivían juntas, dormían juntas en el cuarto, hablaban a la noche, eran compañeras? Sí, vos sabés que de chiquita siempre dormimos en la misma habitación. se apaga la luz y empieza a con En realidad ella tenía miedo a la oscuridad. Entonces, claro, yo me acostaba y me dormía. Entonces siempre me pedía si no se podía acostar al lado mío. Y yo le decía, bueno, vos parate y haces muñecadas,
2: contame cuentos, así yo no me duermo. Ella empezaba a contar algo y yo ya me dormía y bueno. Al final yo terminaba así y ella tiraba al lado de mi cama, en una cama
4: Chiquita, Pero igual. qué increíble sí. que tuviera miedo a los Pero bueno, de, ahora y a, hasta que se casó también dormimos en la misma habitación. Una una extraña? Se extraña, se extraña
3: un poco. Sí. Sí, sí, sí. Y aparte yo venía a jugar a la pelota y mis hermanas me tenían que bañar y yo le tenía un miedo al agua bárbaro. Claro. Era, vieja, ¿Eras roñoso de pibe. Claro, y mi vieja me decía, decía que te, hoy, hoy te baña la Lili. No, mamá, no. Hoy te baña la Ana, hoy te, hoy te baña la Kitty, hoy te baña la Mari. Y así eh, se iban rotando, ¿no?
2: Si una noche de invierno, un viajero. Advertencia. El espacio que está por comenzar. Tiene como protagonistas a Victoria Campo, Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges y Víctor Gombrovich. Si bien en la cena que será representada habrá más personas como Carlos Mastronardi, José Bianco, Manuel Peirú y Adolfo Bioy Casares, a los efectos de esta adaptación radial hemos elegido reducir el número de comensales para contar lo que tenemos ganas de contar. Antes de empezar, pongámonos en contexto.
0: En la literatura argentina la figura de Witold Gombrowicz tiene algo de fantasmagórico. No solo porque durante décadas su nombre no perteneció a ningún tipo de canon, sino porque, como todo fantasma, Gombrovich molesta, interrumpe, provoca.
1: El polaco había llegado a la Argentina en 1939. Casi no tenía plata y durante un tiempo vivió en pensiones horribles, comía de prestado, se vestía de prestado y llegó a dormir en el piso en muchas ocasiones.
0: Y así se quedó casi 24 años en Argentina. Cuando llegó, había publicado dos libros en Polonia. Memorias del tiempo de la inmadurez, que era un volumen de cuentos, y Ferdidurke, una novela.
1: Toda esta información sirve para poner en contexto en qué condiciones vivía Gombrowicz. Desde que llegó Gombrowicz tuvo un profundo interés por el campo literario intelectual, pero no se entregó al poder de determinadas figuras centrales que decidían el rumbo de los círculos literarios.
0: Esas figuras eran las nucleadas en el grupo sur, claro, y sobre todo era Victoria Ocampo. La relación de Gombrovich con los participantes de la revista sur fue siempre muy tensa. La persona que lo introdujo a ese círculo fue Carlos Mastronardi, con quien Beatold fue a comer a casa de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, donde también estaba Borges. El episodio terminó siendo. Relativamente famoso porque hubo un pequeño incidente que puso complicidad entre Gombrovich
1: y Silvino Ocampo.
2: Segunda advertencia.
1: Bueno, dale, otra advertencia.
2: Vamos a arrancar. Como les decía, tengo una segunda advertencia. A los efectos de una mayor comprensión por parte de la audiencia, los personajes serán interpretados de la siguiente manera.
1: Hola. ¿Qué tal? Soy Borges.
2: ¿Cómo les va? Esa voz será la de Jorge Luis.
1: Hola,
0: yo soy Bombrovich.
2: Esa será la voz del escritor polaco. Y yo misma haré la voz de Silvina. A Victoria, la hermana más agreta, la interpretaremos con el siguiente sonido.
1: ¿Yo quién era? Perdón. Vos sos Borges. Ah, perfecto. Vos sos Gombro, yo soy Borges. Eh, exacto.
2: Y yo soy Silvina. Y Victoria tiene esta voz.
0: Listo. Larguemos. Silvina, ¿vamos a la cocina a buscar la comida?
2: Y dale, Vitoldo, vamos.
0: Che, ¿y ustedes dos a dónde van? Tranca, Jorjito. Vamos a chequear qué onda la comida.
2: Déjame en paz, Victoria. Si yo quiero, me voy con el polaco a la cocina. Y si quiero, además, soy mucho mejor escritora que vos. Ay, vení, gombro. Alejémonos un rato de esta manga de caretas.
0: Yo no puedo creer a ese viejo Borges. Se cree mil. Déjalo, es
2: inofensivo. La que es una arpía es mi
0: hermana. Yo no lo quería decir, pero si lo decís vos, joya.
2: Sí, está todo piola. ¿Llevamos la comida? Dale. ¡Uy, la puta se me cayó la fuente al piso!
0: No pasa nada. Hagamos una cosa. ¿Por qué no juntamos la comida del piso y la servimos igual? Pero, ¿así?
2: ¿Todo es sucia?
0: Sí, no pasa nada. Dale. Juntemos todo y que se jodan esos giles.
2: Dale, listo. Dale. Hagamos eso. Ah, yo sé que es medio rompebolas, Vitoldo. Pero te rebanco. Gracias, Silvi. Y ya que estamos en
0: confianza, te quiero decir algo. La que mejor escribe de todos los que estamos acá, claramente sos
2: vos. Qué saladero que sos. Pero tenés razón. Vení, vamos.
1: Ah, bueno, bueno. Veo que han decidido volver. ¿Me dicen en qué andaban por allá?
0: Nada, Jorgito, nada. Estábamos charlando nomás.
1: Bueno, no importa. A ver cómo está la comida.
2: Prueben tranqui, ¿eh? Están buenísimas las pastas.
0: Qué bueno que te guste, Vicky. Come, come, come que la comida la rompe. Che, está buena en serio la comida.
2: <ríe> Me alegra que les haya gustado.
0: Ahora voy a contar el final, pero ya no soy Gombrovich, sino un narrador X.
1: Está bien. La verdad que no sé, o sea, me parece divertida la parte que se complotaron Silvina Ocampo y Gombrovich para hacerle una broma a Borges, a Victoria y todos los demás que estaban ahí. Pero no analizaste nada de la literatura de ninguno de los dos. De ninguno de los tres, de ninguno. En medio chanta todo.
0: Ah, porque seguro que vos después haces un análisis regroso de la política, la literatura y la identidad argentina.
1: Mirá, no me apuré porque puede pasar, ¿eh?
0: La cosa es que acerca de Victoria Ocampo gombrovich da cuenta de la importancia que concentraban los mecanismos de producción y difusión cultural de entonces si he podido alcanzar en argentina cierta fama dice no ha sido tanto como literato sino por ser el único escritor extranjero que no cumplió con el rito de acudir al salón de la señora ocampo años después borges no recordaría la cena pero llamaría a gombrovich conde pederasta y escritor suelo gombrovich iba a escribir en su diario. ¿Cuáles eran las posibilidades de comprensión entre esa Argentina intelectual, estetizante y filosofante y yo? A mí, lo que me fascinaba del país era lo bajo, a ellos lo alto. A mí, me hechizaba la oscuridad de retiro, a ellos, las luces de París. El
4: balcón. En el verano de un balcón en Francia... Mirábamos los cedros extranjeros Y un demasiado azul en la distancia Lago lejos de ceibos y jilgueros Nos gustaba una patria más vacía No hay aquí una palmera, yo decía No nos despierta el canto de las aves Con las aguas barrosas, con las naves Ah, yo prefiero el río de la plata Fiel a la ausencia y todavía ingrata Soy a veces aquí una forastera Falta ahora el balcón, no la palmera, faltan cedros sino no costas barrosas. Ah, qué azul era el lago y había rosas. <risa>
2: Y una noche de invierno Un viajero La siguiente es una historia real Los nombres y las fechas no han sido modificados Porque todo lo que se dice acá es posta a posta Aprobado por Perón, viva Perón y solamente Rey Perón
0: Atención
1: Disculpe mi coronel Descanse Sí, mi coronel Tome notas según el grupo de tareas, 34 bis inciso J del segundo cuerpo lateral, siendo las 2.223 del 4 de junio de 1977. Las hermanas subversivas, sediciosas y esbeltas Norma y Mimi Oritzi, alias Pons, pertenecientes quizás al FAP, al FAR, FAS, FAN, FAL o FAD, se encuentran bebiendo una bebida de champagne en la confitería de Ron Point. Avenida Figueroa Alcorta, intersección tacle de nuestra ciudad de Buenos Aires. Punto seguido. Seguramente se trate de para por según una confabulación contra la Nación Argentina. Motivo por el cual aquí el Alferez Guidobono, coronel. El Alferez Guidobono y quien firma, el coronel Paco Yamandreu, se disponen a hacer efectiva la tercera fase del operativo Crema Pons. Adelante, Alferez Guidobono, coronel. Ya lo sé, imbécil. Decía, Alfred, adelante. Encienda los micrófonos. ¿Qué ocurre? Hay ruido. Toque botonitos, Alfred. Sí, mi general.
2: Ay, callate, Norma. No es así. El herb no tiene estructura. Además un gorila sin objetivo.
1: Ay, sos tan dogmática, Mimi. Sos tan dogmática. Yo no sé qué se te metió en la cabeza. Me parece que vos tenés algo con Santucho.
2: ¿Con Santucho? ¿Vos estás loca? En todo caso con Gorriera Merlo o con Galimberti que me dijeron que tiene un flor de uturunco.
1: Ay, cortala, Mimi. Tenemos que preparar la contraofensiva y vos fantaseando romances revolucionarios. Un día Paco Urondo, el otro día La Tacuara de Tarantini. Así no
2: va. Así no va. Tenés razón, Norma. Hay que resistir.
1: Se pierde la señal, coronel. Rápido, Alferez, conecte con el grupo 34 6J, segundo cuerpo lateral. Ordene fase 4 del operativo Crema Pons. Fase 4, coronel, ¿estás seguro? Es una orden, Alferez. ¡No!
2: ¡Nos tienen norma! Somos bonita!
1: ¡Es ahora, Mimi! ¡Es ahora! ¡Por el PC! ¡Por este ligogor rojo! ¡Por las dalinas del nube luz y sendero luminoso! Saca los fierros, Mimi! Clánico, pal, maripum, pum, pum!
2: ahí tienen! ¡Tomen! ¡Tomen!
4: No somos putas, no, no somos, somos paloperas... Somos soldadas de Fari Montonera No somos putas, no somos paloperas Somos soldadas de Fari Montonera
0: Coronel, me informan que el grupo de tareas tuvo que replegarse, se retira
1: Malditas subversivas, cancelen el plan Crema Pons
5: This is yeah. me
2: De invierno, un viajero
0: en el barrio, cuando alguien dice tu hermana, uno siente que lo están insultando, pero no siempre pasa eso. En el caso del escritor Julio Cortázar, cada vez que alguien le decía tu hermana, él armaba imaginariamente un catálogo del vínculo que habían tenido. Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, en 1914. Su llegada a Buenos Aires fue, según reiterados testimonios del escritor, en 1918, cuando tenía cuatro años. Sin embargo, no hay documentos que certifiquen la fecha exacta ni datos firmes acerca de dónde se quedaron entonces el pequeño Julio con su hermana Ofelia y su madre, María Herminia de Scott.
1: Tampoco queda registro de los poemas que, unos pocos años después, el niño escribió a su hermana.
0: En cualquier caso, él y ella, o Coco y Memé, según los apodos familiares, fueron niños extraños en un
1: mundo cruel. En 1932, la familia se mudó a un departamento en la calle Artigas, 3246. En ese lugar, Cortázar escribió muchísimo. Por ejemplo, en 1948, un cuento de nombre Los Gatos, que recién sería publicado en el año 2009 en el volumen Papeles Inesperados.
0: En el relato, un niño crece a la sombra del deseo que siente por su prima Marta. Luego se instala en él la certeza de que ella no es su prima, sino su hermana, y que esto no se sabe por una serie de intrigas familiares, y esa certeza termina en una huida.
1: La literatura de Cortázar, sobre todo en su época porteña, incluye muchas referencias a una hermana, como ocurre en el cuento Casa Tomada.
5: bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella... ...lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete... ...y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar... ...y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces, llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.
1: Esto, según los biógrafos y estudiosos de Cortázar Es una manera de poner en escena una situación muy común En la infancia de Julio El chico no podía hacer nada Sin que estuviera cerca su hermana Memé
0: Años después, la madre de Cortázar, María Herminia Se casó por segunda vez El hombre, Juan Carlos Pereira Brizuela Tenía un hermano, Sadid, Que se casó a su vez Luego
1: con Ofelia Cortázar, con Memé O sea, la madre y la hermana de Cortázar se casaron con dos tipos que eran hermanos entre ellos Eso mismo
0: Y lo curioso es que los dos se murieron jóvenes Uno de ellos durante una cena de Navidad
1: ¡Uh! ¡No! ¿En serio?
0: Una vez que Julio se fue a vivir a París en 1951 La relación con su hermana se limitó a las cartas Y a las pocas visitas que él hizo al país
1: Pero digamos que la cosa se empezó a poner un poco turbia
0: es 1978, en Argentina gobierna el terror. Los crímenes de la dictadura de Jorge Rafael Videla, las torturas, las desapariciones, se conocen en el resto del mundo, pero dentro del país los medios de difusión son cómplices o están silenciados. Cortázar es un escritor prohibido y su nombre está en una lista negra. En una carta a su hermana Ofelia del 3 de agosto de 1978 se lo nota enojado y dolido y en sus palabras pueden leerse los comentarios de su hermana a los que está respondiendo.
2: ¿Juzgás? Muy cruelmente, te lo digo con toda franqueza, mi actitud con respecto al país. Lo que me asombra es que no te das cuenta de una cosa y es que por más que yo lo quisiera, y vaya si lo quisiera, es absolutamente imposible que por el momento yo desembarque en mi país. Cometes un lamentable error cuando haces referencia a mi ciudadanía francesa, pues no la tengo. Me la negaron dos veces. Pero deberías saber que los argentinos y los franceses tienen el principio de la doble nacionalidad. Es decir, que el hecho de tomar la ciudadanía francesa no te quita la de argentino, y viceversa. Me duele que también vos caigas en esa grosera calumnia que tantas veces me han tirado a la cara los verdaderos enemigos de la Argentina.
0: Más adelante Cortázar responde a apreciaciones de su hermana que tampoco necesitan aclararse.
2: En cuanto a todo lo que me decís sobre tus impresiones sobre la situación en el país, es perfectamente tu derecho y no haré el menor comentario. Algún día, quizás, llegues a saber lo que verdaderamente significa que yo no pueda escribirte sobre eso. Por ahora, seguí contenta con todo lo que te rodea, pues saberte feliz y satisfecha me da, como te imaginas, una gran alegría por vos.
1: A fin de mes, Cortázar envía una nueva carta a Ofelia, complementaria de la anterior, y en respuesta a una que durante agosto le escribió ella, y dice...
2: Te agradezco mucho tu carta, que me ayuda a entender mejor la mala información que se tiene en la Argentina sobre muchas cosas, en este caso sobre mí. Antes de sacar conclusiones, si se presenta una nueva ocasión, me preguntarás directamente a mí lo que ocurre, sabiendo que yo te diré siempre la verdad, por más desagradable que sea.
0: Julio Cortázar murió en 1984, su hermana en el año 2000 a pesar de esos últimos años en los que ella negaba o no comprendía los crímenes de la dictadura el vínculo entre ellos siguió siendo mientras vivieron el que tenían cuando eran niños y él se llamaba Coco y ella Meme
1: como vos como yo una vida incierta tengo yo
2: Una noche De invierno Un viajero
1: De la hermana de Cortázar Volamos al París de Cortázar Donde las hermandades parecen nacer Hasta de las catacumbas Una de esas hermandades Se llama La Joda Y está presente en el libro de Manuel Alors, Julio
3: Cortázar
0: el libro de Manuel Editado en 1973, el libro mezcla artículos periodísticos con ficción y muchísimo humor e ironía. Aunque es sin dudas el libro más político de Julio Cortázar, ni la izquierda
1: ni la derecha lo celebraron demasiado. Quizás por eso mismo, ¿no? Esta novela, dice Cortázar, nació de un cotidiano sentimiento de horror, de vergüenza, de humillación frente al colonialismo y al gorilismo entronizados en tantos de nuestros países.
6: Por el destino de un pueblo latinoamericano que amo y por el que lucho, que he dado el montaje del prix de medicina, que me hace muy fiel y muy feliz.
0: En la historia, la joda es una orga de exiliados latinoamericanos en París, a los que Cortázar busca dotar de una dimensión lúdica y amorosa frente al dogmatismo y fatalidad de los
1: movimientos revolucionarios. Para dar una idea, una de las acciones de la joda es traficar un pingüino turquesa. En palabras de Cortázar, se trata de enfrentar el horror cotidiano cuidando preciosamente, celosamente,
6: la capacidad de vivir con todo lo que supone de amor, de juego y de alegría. Eh, se trataba de hacer algo que yo no había hecho nunca, es decir, intentar una especie de convergencia entre los hechos eh, políticos históricos, crudos y desnudos, en forma de telegramas, noticias o fotos, y eh, algo que yo me obstinaba en eh, que siguiera siendo literatura, como creo que en alguna medida lo he conseguido.
0: O como dice Ludmila, uno de los personajes del libro, se trata de hacer converger a Lenin con es Rambo.
1: Este país de organizaciones secretas tiene muchísimos años y muchísimas tradiciones en la escuela gnóstica y esotérica de los años del Renacimiento.
0: Una de las obras que representa bien ese movimiento es la novela El péndulo de
1: Foucault, de Humberto Eco. El libro es en su origen una burla y una crítica feroz de las teorías de la conspiración, las supercherías ocultistas y del espiritualismo New Age.
4: Todo Hollywood y los cantantes, la MTV es reptiliana, Jennifer López, Beyoncé, todas Illuminatis ascendidas a sacerdotisas.
3: Todas
4: son MK Ultra, son programación, ya desde la época de la Alemania.
0: El argumento es fácil. Tres intelectuales inventan para divertirse un supuesto plan de los templarios, con la intervención posterior de jesuitas, rosacruces y demás sociedades secretas, para dominar el mundo gracias a un uso creativo de las corrientes telúricas subterráneas.
1: Vaya uno a saber qué carajos son.
4: Le lavan el cerebro, le dan droga, las programan para hacer todo. No viste que todo. ¡Disney! Disney, el primer Illuminati, y hay testigos. Hay gente que pudo escapar y te cuentan, el Vaticano abajo tiene una cueva donde hace, se hacen ritos masónicos, o sea...
0: Desgraciadamente el plan se les va de las manos cuando un erudito hermetista presunta encarnación del legendario conde de Saint
1: Germain se toma en serio el juego. En el fondo se pone en evidencia que todo el secreto hermético y el principio de que todo está conectado con todo no son más que ficciones que se inventan para generar algo de poder. Leer el péndulo de Foucault es un buen antídoto para esta época plagada de cuanons, terraplanistas
4: Michael Jackson
1: Grupos Bilderbergs
4: La flaca esta eh,
1: Reptilianos, Illuminatis
4: Emmy, ¿cómo se llama?
1: Winehouse se llama
4: Wainhouse.
1: Dan Browns, Antivacunas
4: Winnie Houston
1: Y Enrique Bumburis, dueños del mercado de bitcoins
4: Todo eso son Illuminatis, cuando ya no te sirve más o empezás a hablar, te liquidan ¿Y cómo, cómo te liquidan? O por sobredosis, o porque sos un loco que está en el psiquiátrico, o porque. Bueno, en resumen, el boludo este de, de Messi se sumó a los Illuminati.
0: Sí, 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 todo lo que quieras, pero la única y verdadera hermandad secreta es Puño y Barba. ¿Puño y qué? Puño y Barba, la hermandad secreta que gobierna al menos nuestro país.
1: Qué gusto tiene la sal.
0: Salado. Chiche. Helblum. Checho. Batista.
1: Llamas. De Madariaga. Ok, perfecto, pasa. Puño y barba, compañero. Puño y barba. ¿Cómo andás? Pasa, pasa. ¿Hay café, querés? Eh,
0: bueno, dale. Che, ¿y, ¿y a qué hora dijeron que nos juntamos?
1: Dijeron... Cuando la sombra del campanario haya atravesado la hora de las brujas. Ah, ¿y eso sería más o menos? Y ponerle ocho y media más o menos.
0: Ah, che, ¿y ya sabes por qué es la reunión?
1: Ah, dicen que hay un infiltrado, ¿podés creer? ¿Un
0: infiltrado?
1: Sí, parece que es Tito nomás. Lo Los otros días lo descubrieron. No se sabe la tercera estrofa de la marcha.
0: ¿En serio, ¿Tito? Y puede ser, su viejo voto de la Rúa, ¿te acordás? Pero, qué sé yo, infiltrados
1: en puño y barba, de verdad, yo no creo. ¿Cómo que no? La oligarquía está en todos lados. Los otros días nos enteramos que el PRT de Sociales estaba infiltrado. ¿Podés creer? Uno de los que hacen fotocopias ahí en Sociales tenía una remeda de la coste. ¿Podés creer vos? Fua, pero, pero Tito es peronista, es cristinista de toda la vida. Sí, está bien, puede ser, pero... Albertista es Es ginesista Es maximista Axelista humanista. Hay quienes creen que Él es randacista Fan de Mayra Yo escuché que es Vocista de masa Nah No puede ser Llegó la jefa ¿La jefa?
2: Puño y barba compañeros.
1: Puño y barba capitana. capitana Tome Aquí tiene su barba La lave con plusbel
2: Mmm Muy bien Muchas gracias. ¿Y el resto?
1: Eh, yo Deben estar viniendo. ¿Le sirvo café? Sí, por favor.
6: El libro siempre ha sido calificado de frívolo... Eh, ...por personas que se autocalifican de serias. Es decir, esa noción eh, peligrosísima de creer... ...que el hombre eh, no es también un animal que juega. ¿no? Y entonces eh, se ha dicho con mucha frecuencia que cierto tipo de temas no se pueden tratar en esa forma. Hay que tratarlos de una manera grave y seria. Yo estoy muy lejos de dudar. Solo que mi concepto de la seriedad y la gravedad es diferente en este caso. Yo creo que a veces por el camino del humor y por el camino del juego se llega a tocar dimensiones de verdadera y profunda seriedad.
4: Y la contra es Ronaldo, que Ronaldo es el hijo de Reagan.
6: Eh, perfectamente comprensible en eso. Cuando
4: la tarde languide la se renace en las
2: sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Triste canción de amor De la vieja molienda Parece gemir Advertencia
1: Bueno, para otro bloque con advertencia El recurso es medio que ya está usado, macho ya está. Bueno, bueno, pero re amerita. Re amerita, re. ¿A vos te parece tanto como re?
0: Sí, re amerita, te prometo.
2: Bueno, dale. Dale vos, Gaby. Advertencia: ¿Me van a dejar avanzar ahora o van a seguir paveando? No, no, dale. Métele tranquila vos. Advertencia: El siguiente bloque. No te vamos a
0: interrumpir más.
2: Y no lo hagas entonces.
0: Perdón, perdón. Adelante.
2: Advertencia
1: Pero a mí no me mire, yo no dije nada, nada
0: Dale, deja de interrumpir, pareces el chavo flaco, me tiras al bombo el bloque
1: Bueno, ah, perdón, perdón, dale Gaby, todo tuyo, adelante
2: Advertencia El siguiente bloque está basado en el pasaje del libro Infernales de Laura Ramos Por comodidad e incluso por resolución artística No será mencionado a cada paso qué pasajes son citas textuales y cuáles son reversiones pero básicamente viene todo de ahí. ¿Y? Ah, no quería interrumpirte. No, ya está, ya terminé.
1: Bueno, dale, vamos al bloque. Entonces, ritmo, pum, pum, dale, que se nos cae el share. Viste cómo es la cosa, ¿no? Vale.
2: Advertencia. El siguiente bloque está basado en el pasaje del libro Infernales de Laura Ramos. Uf, Por
0: comodidad. Para de... que se me trabó la grabación.
1: Ah, pero encima está grabada esa parte.
2: Para que no anda...
1: A ver, para bancar, que yo de esto... Pero algo más terminar, o
0: menos. Uff, lo rompiste ahora.
1: No, pará, no pasa nada.
2: ¿Y cuáles son, ¿Cuáles
3: son
1: En dos patadas te lo arreglo, fíjate. Ahí está, listo.
0: María Bronte, 1814-1825 Elizabeth Bronte, 1815-1825. Charlotte Bronte, 1816-1855. Patrick Branwell Bronte, 1817-1848. Emily Bronte, 1818-1848. Anne Bronte, 1820-1849. Esta ficha nos cuenta brevemente que las hermanas Bronte no fueron tres, sino cinco, y que además
1: había un hermano varón. Sin embargo, como bien dicen esos datos, María y Elizabeth murieron siendo niñas. Según parece, las condiciones del internado en el que estaban no eran las mejores. Pero Charlotte, Bramwell y Emily sobrevivieron. Anne no llegó a ir porque era demasiado pequeña. La hermandad Bronte,
0: con sus cuatro integrantes sobrevivientes, se convirtió rápidamente en un grupo de niños de una rareza extrema. Los juegos de la vida real saltaron el cerco y se
1: convirtieron en ficción escrita. Desde muy jóvenes entonces, Charlotte, Bramwell, Emily y Anne se pusieron a escribir cuentos, poemas, obras de teatro, a esa fiebre que los atrapó la llamaron Garabatomanía. Garabatomanía. O Garabatomanía. O Garabatomanía. O garabato manía, to manía. O garaba garabato manía, garabato manía, manía. O garabato manía, o garabato manía, o garabato manía. manía, 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 manía. Garabato manía. A esa fiebre que los atrapó la llamaron garabato. Garabato manía o garabato manía.
0: Empezaron a crear cada uno un mundo. Charlotte reunió cuatro volúmenes de una historia llena de barcos, guerras, intrigas e historias de amor. Escribían imprenta imitando la letra de molde y en un tamaño
1: minúsculo, casi ilegible. Branwell, por ejemplo, el muchacho. Empezó a escribir su Bramwell's Blackwood Magazine, un periódico con lenguaje infantil. La escritura
0: de Charlotte tenía una evidente influencia de Emily, pero cada una creaba su mundo con su propia mirada. Donde Charlotte levantaba palacios, Emily inventaba prisiones góticas. Bramwell, por su parte, construía mundos subterráneos.
1: Durante 1829, la escritura había pasado a ser la principal actividad de esos niños. Solo en ese periodo escribieron en total 18 cuadernos.
0: Emily y Anne, las dos menores, establecieron una sociedad literaria que iba a tener su máxima expresión en 1833, cuando tenían 15 y 13 años respectivamente,
1: y fundaron el reino de Gondal. Tal y como cuenta Laura Ramos, era Bramwell quien empezaba los juegos Pero las tres niñas lo superaban en la libertad de la que presumían para crear sus mundos y sus personajes
0: Faltaban 14 años, que no eran tantos, para que se publicaran Cumbres Borrascosas de Emily Bronte Jane Eyre de Charlotte y Anne Grey de Anne Todas ellas con seudónimos
1: de varones No, no, pará, te saltaste un montón de partes
0: Así es la radio, viejo, te da una historia y te quita otras.
1: Pero
2: Si una noche de invierno un viajero Si una noche de invierno un viajero
1: de las hermanas Bronte a Norma y Mimi Pons. El Camino de la... O Etel y Gogo Rojo. Sí, o Nui Eve también, pero... O Serena y Venus Williams. Sí, está bien. O um, Soledad y Natalia Pastorutti.
0: Wanda y Zaira Nara.
1: Eh, Nicole y Geraldine Newman. Vicky y Estefanía Sipolitakis. Me la estás haciendo difícil, ¿eh? eh Alejandra y Pupé Pradón. Eh, Patricia y Rosana Arqueta. Bueno, para, para, pará. Ahí no vale porque no son solamente hermanas. Está Richard y además Alexis, que era la hermana trans. Y ahí me das pie para hablar de lo que yo quiero, Dale. Ok, ok, entendido. Me callo. Dale vos, dale vos. Ok. En 1999, los hermanos Larry y Andy Wachowski... Revolucionaron el mundo del cine con Matrix Pero tímidos y de Chicago Se negaron a dar notas E incluso pusieron por escrito en sus contratos Que no harían promoción Las Kardashian, ahí me acordé Ok, está bien. El resultado de este resguardo de la vida privada fue malo para las cineastas porque cuando Lana Wachowski comenzó su progresiva transformación física, por decirlo de algún modo, las mentiras de Hollywood y su reverberación en internet se vieron alimentadas por el silencio de ella misma e hirvieron en especulaciones cada vez más groseras. Por ejemplo que Larry es Lana, que le gusta el sadomaso, que se divorció de su novia del secundario, que una dominatriz lo obligó a cambiar de sexo, que tiene un nuevo matrimonio con una diva del bondage lesbiana casada con un actor trans y qué sé yo qué otras cosas. Mirta y la hermana, ¿cómo se llamaba? Goldie, eso. Ok, en el año 2012, buscando salir del laberinto por arriba, como se dice, Lana y Andy deciden hacer de vuelta promoción de una película ...que se llamó Cloud Atlas. Lana, en la conferencia de prensa, dijo... ...sentí cierta responsabilidad por el colectivo LGTB... ...y algunas personas me han pedido que lleve esto de una forma más pública. Pero la otra hermana también es... Sí, sí, sí. para ahí llego. Pero antes es bueno recordar que después del lanzamiento de Cloud Atlas... ...Lana, con sus rastas rosas y violetas, se para frente al público y recibe el premio a la visibilidad de Human Rights.
4: The HRC wants to give me an award. Uh, really? He says.
2: Award for what? I say. Well, I guess kind of for being myself.
3: Yeah, I guess you make a pretty good you. And I'm like, yeah, well, there wasn't a lot of competition.
1: En un discurso de 25 minutos que es impecable de punta a punta explica sobre todo su llamada transición e incluso remarcó lo complicado que le resulta usar el término transición por su encaje con una concepción binaria del sexo. Es una patología de la sociedad, dijo, que se niega a admitir el espectro del género del mismo modo ciego que se niega a ver la raza y la sexualidad como un espectro. ¿Y lo de Lili? Ah, cierto. Bueno, cuatro años después de aquel discurso, el 8 de marzo, Día de la Mujer, Andy Wachowski, dio una entrevista al periódico LGTB de Chicago, Windy City Times, donde anunció ser una mujer transgénero llamada Lily. Hoy, 2021, mientras esperamos el lanzamiento de Matrix 4, en algún lugar de la Deep Web las hermanas se cambiaron otra vez el nombre y se entretienen con su micro de arte, cultura y espectáculos.
2: El show de las Wachowski.
1: Hola, soy Susana Wachowski. Y yo soy Graciela Wachowski. ¿Cómo están? Desde la Deep Web de Nueva Chicago. Aguante el Torito de Mataderos. Esta semana presentamos los estrenos
0: de cine. Canal Encuentro y Disney Plus presentan El Jodorowski de Notre
1: Dame. Una película intrigante donde un ser indefinible, monstruoso y chileno se recluye en la torre de la Catedral de Notre Dame. Desde ahí, escondido y quizá drogado, recita Conjuros de psicomagia que supuestamente le revolucionan la vida a la gente
6: La psicomagia trabaja con actos poéticos, eh, experiencia
1: El Jodorowsky de Notre Dame Un embole de seis horas de duración completamente inentendible Pero que tiene miles de adeptos entre los alumnos de teatro y de tarot Infumable, dijo Catalina Drugi Imperdible, dijo Pompeyo Audibert.
0: Reifica la idea de un conjuro ancestral contra las condensaciones políticas que se deleitaron creando espanto y horror y que ahora parecen haber revelado en un único acto de vida el arrepentimiento y la impugnación a emisarios de la muerte
1: organizada desde el Estado, dijo Horacio González. Por otro lado ya está en los cines Los Esbirros de Mañeto, la nueva película de Adrián Caetano con Víctor Hugo Morales haciendo de James Bond, Los Esbirros de Mañeto. No te la pierdas. Y también llega a los cines Las Esbirras de Manieta de Adriana Calcañotto
0: con Victoria Oneto haciendo de Agatha Christie. Las Esbirras de Manieta, no te
1: la pierdas. Quiero agradecer también a la editorial Eterna Opulencia que nos alcanza el nuevo libro de Gonzalo Bonadeo Los ídolos mueren gordos Con semblantes de Jorge Porcel, Marlon Brando, Diego Maradona y María Marta Serralima Totalmente cancelado, Susi Totalmente, totalmente Seguimos acá en el show de las guachoski Nos dicen por acá que somos muy guachas ¿A vos te parece, Grace? Yo creo que no ¿O sí? Para nada, para nada Esta semana salió un nuevo número de Los nazis se visten bárbaro una edición a todo color con los trajes de las celebrities en la alfombra rusa. Michelle Bublé y Luciana Lopilato, ¿son o se hacen? ¿Los nazis se visten bárbaro? Pedila ya en tu kiosco amigo, ameo. ¿Nos vamos? Sí, sí, ya nos vamos. Solo nos queda agradecer a Círculo Rojo, la mejor y más excluyente comida de todo Buenos Aires, que no vas a poder comer en tu puta vida. Círculo Rojo solo se accede con invitación. Chau, hasta la semana que viene.
2: Susana y Graciela Guachowski hacen el show de las Guachowski. ¿Tu nombre, tu colegio?
4: Eh, Judith, eh, el Carlos Pelennini de Recoleta.
2: Muy bien, Judith. La línea de Recoleta
3: va a elegir su tarjetita. En 10 segundos se puso contenta, porque en 10 segundos nos tiene que decir ropa de vestir. Como por ejemplo, un chaleco comenzando ya.
4: Chaleco, media, pantalón, eh, camisa saco, eh, pollera, pollera pantalón, eh, bufanda, eh, guantes.
3: Al decir pollera pantalón, al haber dicho anteriormente pollera, ya quedé invalidada pollera no, pantalón.
5: En caso tengo entendido que no, porque son dos prendas totalmente diferenciadas una de la otra. Profesora Diana, usted como mujer.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, es decir, son dos prendas diferentes.
5: Son dos prendas distintas. Pero la última palabra la tiene los señores jurados. El
3: profe Cañano lo veo muy convencido. Si hubiera dicho pollera pantalón primero, hubiera sido distinto. Antes de tomármela, voy a explicar que en realidad, al decir pollera, ya está involucrando a todas las polleras. Todo tipo de polleras.
4: Comunicate a el 1125
2: 8 nota 93 Hola radio, llamaba para decir que me encanta el programa y que yo también tengo una hermana. Nada, eso como que re coincidencia con Silvina Campo.
3: He wakes up in the
0: Hola, soy Pompeyo Divert y quiero comentarles que yo jamás dije nada de la película El Jodorowsky de Notre Dame. De hecho, no la vi.
3: Hola
4: la radio, soy Mati. Y quería decir que en la parte de Beatles con me parece bastante pobre el análisis. Sí, como que falta un poco. Se toman toda la chacota, muchachos. No va. Es algo serio la literatura.
0: Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy una persona que leyó 32 veces el libro Cumbres Borrascosas y quería preguntarles, porque ustedes dijeron hermanas o hermanos o hermandad bronte, pero ¿es bronte, bront o Bronte
2: Lo que pasa es que ellos quieren hacer un programa todo sobre hermanas y no digo que no lo hagan bien, tienen su encanto, pero de las monjas de clausura no habla nadie.
0: No sé, sáquenme la duda porque yo dije siempre Bronte, pero tengo amigos que dicen
1: Bronte. Ahora, Bronte no había escuchado nunca. Hola, ¿cómo andan? Estuve escuchando eh, lo de las hermanas Bronte. Yo no sé si habían, pero no eran cinco, como dicen ustedes, eran seis en realidad. Eh, el sexto hermano era el Vengador Anónimo, Charles Bronte. ¿Se entiende como Charlie... ¿Charles Bronson? Charlie Bronson.
0: El chiste de... ¡ah qué bueno que fue! El De la contraseña. Claro, porque como que no tiene sentido. Qué gracioso que soy. Yo no entendí.
1: ¿Al final eran o no eran montoneras? Hola, ¿qué tal? Soy Fernando. Un mensaje para las hermanas Wachowski. Estoy un poco yo en la misma. Me gustaría ser Fernanda. ¿Alguna recomendación? Bueno, eso, muy bueno todo, la verdad
5: Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos Los espacios más guardados donde nadie haya llegado Borraré con mi boca tus lunares hurgaré entre todos tus lugares Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca
2: Una noche de invierno, un viajero. Con la participación ocasional de Tébulo Saso, la actuación a veces de Diego Tomasi, artista invitada Gaby Lelisi y la intervención inestimable de personas que no tienen nombre, ni voz, ni voto. Si una noche de invierno, un viajero.